0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天这个案子名叫《河道上的女尸》。2016年12月4日，常州市天宁区居民王丽带着小孩到浴室去洗澡，出门之前妻子还在家里，等他回来的时候，妻子却不见了。虽然妻子有晚饭后散步的习惯，但不可能这么晚还不回来。他给妻子打电话，第一个电话打通了，但没人说话。再打第二个电话的时候，电话就关机了。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一夜漫长的等待之后，王丽再也坐不住了。天一亮，他就到派出所报警了。警方调取了王丽居住小区的监控画面，显示王丽的妻子秦晴晚上1 7点二十分下班回家，随后1 9点十九分开车驶出小区，期间并没发生什么异常。王丽称，妻子秦晴尚未取得驾照，平时是不开车的，他是趁着自己不在家的时候偷偷开车出去溜达一下。这一点虽然反常，但似乎也在情理之中。警方更关心秦晴当天晚上开车去了哪里，做了什么。警方一路追查监控，发现秦晴当天晚上一直开车到了龙城大道高架旁边一个叫“家家爱”的家居市场。下车之后，秦晴向停车场外走去，随后消失在画面中。家居市场北侧是一条健身步道，紧邻德胜河。根据秦晴饭后散步的习惯，警方判断。秦晴当天晚上应该是去河边散步了。步道边比较偏僻，晚上路灯昏暗，也没有监控。在走进一片昏暗的监控盲区之后，秦晴便人间蒸发了。随后的几天里，民警和王丽一起将这条步道和河里搜索了几遍，却始终没有任何发现。2016年12月10日，也就是秦晴失踪后的第六天。王丽给警方打电话，说自己的妻子躺在河里，也已经死掉了。这让警方很诧异，因为那条河警方已经搜索过几次了，没有发现尸体，怎么王丽妻子的尸体又会突然出现在河里呢？警方赶到现场之后，发现秦晴的尸体，不仔细看的话，的确很难发现。原来死者的衣物颜色和河底的淤泥颜色非常相近。在白天水面反光的情况下难以被察觉，但是王丽又是如何发现的呢？原来，在多次寻找妻子无果的情况下，王丽仍然没有放弃。这天上午，王丽再次沿着德胜河进行寻找，偶然间竟真的在河中发现了妻子的尸体。秦晴的尸体俯卧在一米深的河水里，脖子附近飘着一根绿色的绳子，死者衣物完整。没有与人打斗的痕迹，外套系在腰间，给人感觉就像是晚上散步走热了脱下来系在腰间一样。死者身上的戒指、项链等物品也正常佩戴着，尸体表面也没有发现严重的外伤。在进一步检查死者身上的随身物品后，发现死者的手机、车钥匙、家门钥匙都不见了。警方对现场进行仔细的勘察。没有发现地面上有搏斗的痕迹，也没有发现血迹。警方围绕发现尸体的位置进行了打捞，但是没有找到死者的手机和钥匙。虽然没有发现死者有被人侵害的痕迹，但是河里水深只有一米，正常的话不可能淹死一个成年人。死者的死因还是引起了警方的怀疑。法医尸检发现。在死者的颈部有一道勒痕，通过比对，勒痕和现场发现的绿色绳索完全吻合。侦查员感到奇怪，为什么发现尸体的当天没有发现勒痕，后来尸检的时候却发现了呢？省厅的法医专家解释说，可能跟低温下尸体泡在水里有关，而绳索由于浸泡的时间过长，并未能提取到生物检材。此时，警方内部出现分歧。有人说，也可能是秦晴自己勒死自己的，但另一派认为，人如果自己勒死自己，那在临近昏迷时必须得有东西固定住绳索，否则一旦勒昏迷，人会不自觉的松手，就不可能自己勒死自己了。但是，这一派的观点却在接下来的调查中遭到了不少的质疑。警方在调查中发现，秦晴有自杀倾向。秦晴有在网上记录心情的习惯，而秦晴最近的记录中多次流露出失望和伤心的情绪。他失踪的当晚的最后一段记录是：“再也没有继续下去的必要了。”在秦晴的记事本中，民警还找到了一句话：“静静地躺在河道上。”而秦晴被发现的时候，确实也是躺在河道里。对于秦晴记录的这些内容，丈夫王立表示毫不知情。显然，二人之间的感情存在一些隔阂，而王立发现尸体时的说辞也一度引起警方的怀疑。警方针对王立展开调查，却发现案发当晚王丽没有作案时间。那难道秦晴真的是自杀吗？但是法医坚决反对这种说法，医师认为这种绳子根本不可能自己勒死自己，再就是。对死者的双手进行解剖后，发现死者的双手并没有皮下出血。有的民警提出，案发现场附近有一些树木，很有可能是秦晴上吊自杀之后，绳子断了才掉进河里。这个说法貌似也有一定的道理，但到底是自杀还是他杀呢？秦晴时年三十岁，在当地的小商品批发市场里经营一家店铺。他在市场的人缘极好，没有与人产生矛盾，也没有债务纠纷。但是在走访的过程中，警方还是发现了一些疑点。在秦晴失踪的前两天，秦晴在市场上讲：“有人要我死，有人要我活，我偏不死。”秦晴所指的人到底是什么呢？民警发现，秦晴在情感方面并没有王丽所说的那么简单。在市场上追求他的人也不在少数。秦晴跟一名在市场上做生意的男性关系比较暧昧，两人还租了一间房子单独约会。这名男子名叫李辉，在秦晴的心情记录中曾多次提到这个人。从秦晴记录的只言片语中，民警感觉他们两人的关系似乎在不久之前走到了尽头。但是通过调查，警方发现李辉在案发当晚。没有作案时间，警方走访了常州市内所有的绳子销售点，希望能够找到案发现场那根绳子的来源。让警方感到奇怪的是，常州的市场上竟然找不到一款同样的尼龙绳。警方又对绳子做了成分鉴定，联系了中国的绳索协会，但是仍然没能确定绳索的来源。通过对现场进行反复勘察。技术人员在发现尸体位置对岸的一家超市发现了一处监控，而这处监控刚好能拍到人行步道的一侧，但是因为距离远、灯光暗，拍不清人的特征，警方只能根据秦晴进入步道的时间来进行推测。监控画面显示，晚上1 9点四十分，秦晴步行进入步道，就像正常散步一样，并没有什么异常。由于步道。大部分被树木遮挡，秦晴很快从视野中消失了。民警继续对这段监控进行查看，很快，在二十点二十四分，监控画面中一个可疑的人影出现了。让民警感到蹊跷的是，这个人一直在步道旁边的草丛中行走。没多久，这个人从草丛返回步道，又掉回头向东走向了监控画面。约二十分钟后，也就是二十点五十三分，一个可疑的身影再次出现在监控中，径直向西，从步道进入河边的草丛中，走出了监控画面。从走路姿势和体态上看，这个人应该是一名男子。没过多久，监控画面拍到的河水上出现了很多的水波纹。警方推断，这个可疑男子。很可能向河中投掷了什么东西。随后的监控印证了警方的判断。二十一点二十二分，监控再次捕捉到一名可疑的人影。从河水的波纹情况判断，此人又向河里扔了什么东西。经过反复比对，警方认为监控中出现的三个可疑人影极有可能是同一名男子。警方对监控嫌疑人可能扔东西的地方进行了重点打捞，很快。警方打捞上来秦晴家的家门钥匙、车钥匙，这就意味着监控画面中出现的可疑男子很有可能就是杀害秦晴的嫌疑人。怎么才能找到这个人呢？民警发现，监控中嫌疑人三次出现的轨迹相似，最终都会折返向东。根据这个规律，警方在步道东侧将近100码的地方找到了一处监控，但是这个监控拍到的画面。几乎都被茂密的树木挡住，只能依稀根据光点闪动来判断有人进出。根据这个几乎无法看清的白点，警方锁定了这名嫌疑人进入现场的时间。警方又根据这个时间调取了周边大量的监控，在一处三岔路口的监控里，警方发现一个骑电动车的男子非常可疑。画面中，这名骑电动车的男子。并没有选择正常的行车道路，而是突然拐上了路边的人行道，好像在故意躲避监控。这辆可疑的电动车最终消失在现场附近，直到第二天早上六点多，民警才在监控画面中再次捕捉到了这名骑电动车男子离开的身影。最终，这辆电动车驶入了天宁区的一处小区。几乎一整晚，这个男子都是停留在现场附近。通过走访，这名男子的身份浮出水面。王某，江西人，已婚，在常州经营一些小本生意，经济状况并不好，因欠银行贷款已被银行起诉。王某具备作案时间和动机，但是因为监控录像无法完整的衔接，王某与出现在岸边的可疑男子始终无法关联起来。为了进一步印证自己的判断。当地警方请来了当时因为辨认足迹和步伐的特殊能力而获得“挑战不可能”年度总冠军董艳珍警官，对监控中可疑男子走路的步伐和王某的走路步伐进行确认，最终得出结论，两个人走路的步伐非常相似。警方立即对王某进行抓捕，在将王某带回公安局的路上，警方故意驾车路过案发现场。王某的眼睛不由自主地向案发现场瞟去。询问中，王某试图用在案发现场附近偷菜这个借口回避当晚的行踪，然而无法自圆其说的荒唐理由让他最终崩溃了。最终，王某向警方交代了杀害秦晴的犯罪事实。原来，不断累积的外债让王某心生恶念，他决定抢些钱来。缓解燃眉之急。案发当晚，他骑车来到德胜河边的人行步道，寻找作案目标。没一会儿，王某发现独自一人进入步道散步的秦晴，王某就喊了一声“美女”，想试探一下秦晴。秦晴骂了一声“神经病”，但是王某的试探并没有引起秦晴的警觉，他依旧低头看着手机，往前走着。王某悄悄跟着。看到周围没人，便使用自己制作的绳索将秦晴拖入路边的草丛。拖拽中，秦晴被活活勒死。王某发现秦晴的身上并没有携带现金，便将秦晴的尸体抛入河中。而之所以没有拿走秦晴的首饰，是因为王某觉得如果去出售首饰会留下证据。他抢劫的目的是奔着现金去的。至此，这起案件。终于水落石出，等待王某的将是法律的制裁。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。